Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Unilever Food Solutions. Välkomna till det första avsnittet av Kockpodden. Jag heter Alf Tumble, är 40 år gammal och jobbar bland annat som vinskribent i Dagens Nyheter. I den här podden träffar jag Sveriges främsta kockar och pratar om det ofta intensiva livet som professionell kock och om den ibland tuffa vägen dit. Vår första gäst är Mattias Dahlgren. Mattias, 49 år, är kocken, krögaren och norrlänningen som flyttade till Stockholm och via prisade restauranger som F12 och Bonjock intog Grand Hotel. Han är den enda svensk som vunnit matlagningens världsmästerskap, Bokestor. Och med Michelinstjärnor och ett branschdrivande grönt nytänk är han många kockars förebild. Idag driver han restaurang Rotabaga där han lyfter grönsakerna till nya höjder. Men vad jag vill veta är, hur glamoröst är egentligen livet bakom en sån otrolig framgång? Och börjar man efter så lång tid i en sån tuff bransch fundera på sitt yrkesval? Svaret på det och mycket mer får ni i det här avsnittet av Kockpodden. Det här avsnittet spelades in under årets kockfinalen i Kungliga Tennishallen. Välkommen Mattias. Tack snälla. Vad är det som gör grönsakerna och rätterna på Rotabaga så speciellt? Ja, vad som gör dem så speciella, det är väl ja, men, kanske framförallt. Det finns ju väldigt många duktiga kollegor i, i, i min bransch i Sverige. Och jag har väl förvånats över att det kanske ingen, ingen för mig som har gjort en helt ja, men, så säga, en ambitiös vegetarisk restaurang. För att jag, jag upplever det som att det är, ganska, det är den riktningen som väldigt många människor längtar efter att äta när man ska gå ut och äta. Så det är det som gör det unikt kanske, att det, att, man, att det är den första riktigt ambitiösa, hundraprocentigt och laktovegetariska restaurangen som är gjord. Det är väl det som är, det är, väl det som är unikt. Jag tror att vi kommer se fler restauranger? Absolut, i den riktningen. Mm. Jag tror ju att i, i framtiden så tror jag att, eh, jag menar, om vi säger de som kanske är i ja, men 20-årsåldern och under det idag, när man går ut och äter så är det mer så här att, ja men... Ska vi gå ut och äta sushi eller ska vi äta italienskt eller ska vi äta vegetariskt? Och det behöver inte, alltså man, idag måste man inte vara vegetarian för att äta vegetariskt men för kanske för 25-30 år sedan då var det ju så här aha okej du är vegetarian så här, då, 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 liksom, då äter man bara det då kan man inte, idag, de allra flesta yngre människor idag eller människor med ett yngre sinne är ju i regel flexitarianer det är ju att man äter ju allt mer grönsaker men sen kryddar man det med ja kött eller fisk eller an, olika etiska kök vid olika tillfällen när man känner för det. Eller om man vet att kött och fisk är, ja, men att det, att det är schysst var det kommer ifrån, då kan man tänka sig att äta det. Eh, och det är väl det jag tror är egentligen framtiden, det här att alla ska bli hundra procent ja, veganer framåt, det tror inte jag på. Utan, ja, några kommer att välja att bli det i framtiden, några kommer att fortsätta att äta som vi har gjort, men de allra flesta kommer att bli flexitarianer. Är det svårt att ändra det, där, det mönstret hos den äldre generation som är vana att äta kött och potatis och fisk eventuellt då och då? Jag tror det är farligt att dela in det och gamla unga människor också. Jag tror att det, om man har ett öppet sinne kan man då tänka sig att prova nästan vad som helst om man, om man har det. Medan det finns många unga, unga människor som har ett, ett, jag måste säga ett, ett gubbigt beteende medan det finns många äldre människor som har ett ungdomligt beteende när det gäller vårt ätande och, Ja, men om man generaliserar lite grann så är det väl ändå så att kvinnor under 40 år är de som är mest positiva till att prova och äta grönt. Medan män över 
40 kanske är lite mer ja, men försiktigt skeptiska innan man har provat. Men de allra flesta som faktiskt provar brukar som regel tycka att det faktiskt är riktigt gott. Ni är lakto-ovo-vegetariskt, vilket innebär att ni serverar mejeriprodukter och ägg. Ägg, Exakt, hur, ja. hur gjorde ni den avvägningen, eller hur gjorde du det? Ja, under, jag, menar, jag har varit kock i över 30 år och de senaste 10 åren så har jag jobbat väldigt mycket med, med så att säga, ja, men, grönsakerna eller de vegetabilerna har ju blivit ja, men, en större del av tallriken som jag har lagat på vilken restaurang jag än har liksom, eller vilken typ av restaurang jag än har gjort. Och då har jag ju tyckt att det har varit ja, men, intressant så här att ja, men, ibland kanske när jag lagar, om jag säger, gå tillbaka till för 20 år sedan så lagade jag ju nästan aldrig vegetariskt hemma. Medan många gånger de senaste kanske fem åren när jag lagar någonting som jag tycker är riktigt gott hemma då har jag tänkt så här så att fan, ja, men jag har ju ingen kött eller fisk men jag har kanske jag använder kanske ett ägg eller jag använder, ja, men då, jag använder någon ja, men mejeriprodukt om det är smör eller ja, yoghurt eller vad det nu kan vara som är gott och sådär. Då, då är det för att jag har på något vis själv tycker om den typen av mat egentligen där ägget och mejeriprodukterna finns så att jag tycker att det känns känns som en, en lämplig väg för, för vad det är för mig att liksom sätta gränsen där. Då. Sen finns det ju en, en, en utmaning, nu har vi precis löst det, vilket jag tycker är jättekul, men det är ju just det här med... Alltså osten är ju ett, ett, många gånger ett dilemma i, i den vegetariska maten, även om man gör ett lakto-vegetariskt kök, därför att vad många inte vet, eller och kanske det finns ju vissa då som inte heller bryr sig om det, men det är ju att många ostar traditionellt innehåller ju löpe, som är ett enzym som kommer från kallmagen. Medan idag så, så görs ju faktiskt de allra flesta ostar med eh, vegetabiliskt löpe som man säger då. Men det vet de allra flesta inte om. Så det är jättemånga människor som går på restaurang och blir skitförbannade för att det är ost i maten. Fast vi jobbar då med ett sortiment som vi börjar med bara förra dagen. De är, men som heter Onika som kommer från Danmark men som är ja, men både danska, mest danska men några svenska ostar också. Och då är det att i Danmark har ju Ala till exempel... Har, alla ostar som görs i Danmark är i princip gjorda på vegetabilisk löpe. Ungefär någonstans mellan 75-80 procent av alla ostar i Sverige tror jag det är också gjorda på vegetabilisk löpe. Men vi vet inte om det. Det är en ganska spännande grej. Så här, att Man tror att man inte kan äta det för att man tror att det innehåller eh, animalisk löp och det gör det inte. Hur är det mycket informationsarbete att driva en vegetarisk krog? Alltså, måste man berätta mycket för... Ja, både och ska jag nog säga att, att, att en, det, fin, det finns väl jag skulle säga så här det beror på vad man menar med informationsarbete det är väl snar, alltså man kan säga så här det handlar, jag tror att det, det viktigaste informationsarbetet man behöver göra för att göra en vegetarisk eller få människor att komma till en vegetarisk det är att avdramatisera mötet med den vegetariska restaurangen så att, alltså att det inte är något som är helt 100% asketiskt vilket många människor tror och det är ju inte alls tanken i min restaurang i varje fall Medan driver man en restaurang som har ja, men som är då den typ av restaurang som matsalen var, då, alltså, en, alltså en extreme fine dining-restaurang, vilket vi har ja, ganska många bra i Sverige eh, för tillfället. Då. Där handlar det ju mer om att där är ju väldigt mycket säga, överinformation på plats där man ska berätta om exakt var varje liten grej kommer ifrån och folk ställer väldigt mycket frågor. Jag upplever inte att folk är lika pickig när det gäller det när de kommer till den vegetariska publiken som ofta då är Ja, man tycker att det bara är trevligt att det är vegetarisk mat. Och så, mm. ja. Bryr man sig om ursprung på grönsakerna? Jo, men det gör ju människor. Det är ju klart att det är så. Vi har väl sagt det att eftersom, jag menar, att, göra ett, att göra ett vegetariskt kök är ju lättare. Eller så kan jag säga, för 30 år sedan hade det inte varit möjligt att göra en vegetarisk restaurang i, i Sverige som hade haft ett, 
Jag har haft en varierad, varierade rätter på menyn i princip under stora delar av året. Medan idag så är det ju så att vi, jag menar det finns ju färska råvaror att köpa, färska svenska råvaror. Jag menar i princip jämnt kan du köpa det. Och sen finns det ju, jag menar, den här tiden på året som vi är inne i just nu då, som augusti, september, oktober, det är ju egentligen den svenska råvaror, den vegetabiliska råvarans absoluta högsäsong där både pika i grönsakslandet och i den vilda naturen med svamp och bär och, mm. och så, här. så att det här är ju en jättehärlig tid på året men vi har ju, vi ju eller jag egentligen är det ingen skiljer sig inte från hur jag lagar mat när jag gör vegetariskt eller jag gjort tidigare, jag tycker att det är jättekul och eller det jag mest brinner för det är ju egentligen den, alltså råvaran, den färska råvaran som är i säsong på den platsen där jag lagar maten, den vill jag ju använda så mycket som möjligt, men jag har alltid varit öppen för saker som kommer utifrån och jag ser inget det är egentligen ingen motsättning i att man kan, menar, att man kan vara det. Mm. Utan, och, och, jag menar, om det då är så att... Ja, men, ja, alltså, om, 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 om det finns bra råvaror som har växt någon annanstans i säsong och de kommer hit på ett schysst sätt och de inte liksom skadar vår natur och kanske har åkt ja, men, båt eller sådär, så då har jag inget problem med att använda dem. Vi har pratat lite grann om restaurangerna för det är ju många som kanske inte har möjlighet eller inte bor här eller råd att gå på din restaurang. Kan ja. du bara berätta hur, hur ser det ut när man kommer in? När man kommer in i, in i Rotabaga? Ja, alltså, det är ju en enkel restaurang med inga dukar på bordet. Tanken är att man sitter alltså egentligen hela restaurangupplevelsen är byggd som att man ska dela hela upplevelsen. Det är att man delar både man delar, både, man delar tallrikar med varandra, man delar eh, upplevelsen, man delar eh, också hur man sitter. Så på de allra flesta eh, ja, platser i restaurangen så sitter man faktiskt, man delar utsikter för att det är ju, ja, att man sitter på samma sida av bordet. Ja. Och det är ju, eh, det är, ja, man kallar det ju egentligen för att man dukar franskt för att i Frankrike är det ofta så att man sitter vid samma sida och man då man kan titta åt samma håll och man sitter man mitt emot varandra och så händer det något spännande bakom en persons rygg då. Så känns det lite pinsamt kanske att vända sig om. Okay. Vad är duka svensk då? Är det traditionellt? Ja, duka svensk det är väl att man... <laughs> du, ja, jag skulle säga duka svensk då. Vi, vi är nog ofta att man sitter fyra personer runt ett fyrkantigt bord. Det är nog ganska svenskt. Ja. Men runda bord är ju väldigt typiskt då för Asien. Och, ja, ja, runda bord är kanske de trevligaste borden att äta kring. Därför man kan se alla och man kan ha ögonkontakt och prata med alla samtidigt. Du bor ju här i Stockholm. Har du några ja. favoritkrogar som du gärna besöker mer regelbundet än andra? Ja, det finns väl i och för sig ganska många som jag tycker är trevliga. Och, och, sen beror det på, alltså jag bor ju då i, så där, i gränslandet mellan Vasastan och Östermalm. Då, som, eller den delen av Vasastan som kallas för Sibirien. Så det finns ju... Ja, men Svartengren är ju en sån här restaurang som jag har gått ganska mycket på under de åtta år som jag har bott i det området. Jag har väl inte varit där på ett, kanske nästan ett helt år, men... Men det finns ju mycket. Man kan gå till Babette och äta en god pizza eller det är, man tar ett gott glas vin. Eller många enklare restauranger föredrar jag att gå till. Hellre restaurangupplevelser som kanske inte tar mer än en timme eller ibland kanske bara 45 minuter också. Jag tycker det är trevligt att gå på restauranger ofta. Ja. Ofta och under kortare tid. Men ja, det, det kan ju vara allt ifrån... Eh, Farang tycker jag är en fantastiskt härlig restaurang att gå till, som jag tror passar väldigt många människor. Men, ja, men en glad, trevlig restaurangupplevelse med ja, men god mat och trevlig stämning. och ja, känns ja, generöst utan att vara liksom skitnödigt på något sätt. Eh, du, jag tänkte på en sak. Jag, jag bara försökte erinra mig om när 
när jag mötte din mat första gången jag tror att det var i att det var nog i matsalen mm. och då berättade du eller om det var servisen som berättade i alla fall om det här nybakade brödet och mm. smöret och doften av eldstaden mm. och det, det intressanta är att jag kommer ihåg den här berättelsen starkare och mer än vad jag exakt åt den ja. middagen. Det var väl, då ja. var det säkert en tolv. Eller, eller om det var jag eller de som berättade. Ja, exakt. Ja, du vet. Ja. Om du var fram och berättade. Men, jag, men jag, fick, jag fick en känsla av att det var ett väldigt starkt matminne för dig som barn. Ja, absolut. Nej, men det, var, det var ju mitt första matminne när jag var, alltså jag var fyra år och följde med. Jag kom från en liten by uppe i Västerbotten och två mil utanför Umeå och min mamma och mormor var ju då Alltså, vi bodde ju på en bondgård och i byarna i ja, Norrland så finns det ju då sådana här ja, men bagarstug, vedeldade bagarstugor som man ja, men äger gemensamt och som man, ja, man hyr in sig och så bakar man. Och för jag följde ju med och fick vara med och baka det där. Det traditionella då, alltså norrländska, både tunnbrödet och mjukkakan som man säger. Och det som ja, men många kanske kallar det för, ja, men med, idag heter det ju, ja, men butiken kallar man det för polarbröd men det är ju egentligen mjukkaka. Den typen av så att säga, upplevelse att vara med om en process, den vedeldade ugnen och, och ja, men, kavrandet, naggandet, gräddandet och vara liksom med, ja, med mamma och mormor och sen då resultatet att hålla, en, hålla ett varmt bröd i handen som, med smör som smälter mellan fingrarna. Det var, var en jättestor upplevelse och tyckte att det kunde vara lite kul när vi skulle göra en. Min idé med att göra matsalen då för ja, men, 12 år sedan när vi öppnade för ja, drygt 11 då. Det var ju att försöka göra en, 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 skapa en, så att säga, en modern svensk upplevelse men där man skulle ja, men då förmedla liksom, ja, men traditionen på ett nytt sätt. Och eh, då, då kändes det som att ja, men det kunde ju vara en, en bra ingång och en programförklaring. Men jag, jag måste säga att de sista åren så led jag faktiskt med någon som jobbade i servicen och hade jobbat länge för att, att gå ut och berätta mitt första matminne för alla människor dag efter dag. Är ju, är ju inte, alltså det är ju ingen drömuppgift. Alltså det, det, det finns ju, när man, tittar på, man jobbar på restaurang så är det ju att hur bra en idé än är och hur gott det än är så handlar det ju också väldigt mycket om den som ska leverera det måste ju känna energin i att göra det. Och har man gjort vissa saker för många gånger så kan det vara svårt att, att, att göra det. Så jag är imponerad över hur de, hur de lyckades med det varje dag ända tills vi stängde. Hade du inga fler minnen från din barndom? Jo då, absolut. När ungefär var du bestämde dig, eller när liksom fick du idén om att du kanske skulle hålla på med det här med mat? Ja, jag, jag skulle egentligen säga att det var, det var någon, när jag var i... Ja, 13-14 års ålder så där. det var ju frågan om man skulle börja välja någonting om man skulle ja, man gå för gymnasieutbildning och jag hade nog jag tyckte det där var svårt för att jag, jag hade egentligen som, jag visste inte vad man skulle bli och, alltså det är en jävla svår ålder att bestämma sig vad man ska bli också det är väl mer så här, jag tror de allra flesta går väl någon utbildning vad föräldrarna vill att man ska göra för någonting man, det är väl bra om man går någon så här och läser den Ja, teknisk eller humanistiskt eller någon sån här bredare liksom utbildning men jag, jag, liksom, jag kände så här att det fanns ingenting i mitt liv som intresserade mig mer än mat och då vet jag vi satt hemma någon gång och det var min faster faktiskt, Ulla som fortfarande lever och jag sa att jag tyckte det skulle vara kul att bli kock och då vet jag, mina föräldrar var inte så där jättepositiva till det, framförallt inte min pappa men då sa hon det att ja, men om han vill bli det då måste han ju få bli det, man måste ju göra vad man vill <laughs> och då sa jag, ja men det var ju bra, fick lite stöd av henne och så där, så att det var och då på den tiden skulle jag säga också, för det är ju ett tag sedan så, så, så var ju inte kockyrket var ju inte jättehett alltså i, det var ju jag ska inte säga något statusyrke idag heller så att säga, men det är väl ett respekterat yrke som 
ja, men som andra hantverkaryrken ungefär idag. Och, och, men det var väl inte det riktigt då, på den tiden där i ja, början av 80-talet i Sverige så var ju liksom restaurangen en, en företeelse som, som allra flesta såg lite, med lite skepsis på på något sätt. Både kanske som att arbeta inom restaurangvärlden och kanske just därför också att få hade besökt den. Jag kommer ihåg när jag, var, när jag bestämt mig, eller alltså när jag hade sökt in och så, så var det att jag... Så jag vet att de var, framförallt min pappa var han tyckte att det där var konstigt. Varför skulle man bli kock? Det här, laga mat var väl ingen jobb för en kar ungefär. Ganska ja, traditionell manlig bild så där, av män i hans generation från den plats där han kommer ifrån. Nej, men jag började restaurangbransch, eller restaurangskolan då, i Umeå på Lismens tekniskt gymnasium. Och det var ju en... Det var väl, på något vis var det, dels var det väldigt mycket kul människor och ja, men, bra lärare och jag kände på något vis som att ja, men, det var nästan första gången jag tog på mig den här kockrocken och tyckte jag så här trivs i den här kockrocken och det gör jag fortfarande. Har du någon gång svurit över ditt yrkesval? Svurit över det har jag kanske inte gjort men däremot så visst, fan blir man ju less ibland men det blir man på alla jobb men kanske inte, jag, blir nog, jag skulle säga att jag har nog aldrig någonsin i hela mitt liv upplevt att jag var less på att laga mat. Mm. eller inte med själva den grejen men sen finns det ju så mycket annat som är runt när man då driver restaurang och man kan ju bli trött på ja, men att saker och ting hur det är och, och ja, men det kan ju vara ja, men, ja, men massa annat liksom runt omkring som man kan bli så här skitless på ibland men, men själva matlagningen tycker jag fortfarande är kittlande Du, när jag läste upp det här introt där om dig innan så kändes det som att det har gått som en dans hela vägen och det måste ju funnits några lite motigare perioder där inklämt emellan alla bedrifter och restauranger som öppnar. Jag skulle säga så jag tycker det var det mest motvind hela tiden. Men, <laughs> jo, men, jo, men det är ju det. I, alltså, är det, alltså, i, det är väl... Den, alltså, det är ju svårt för... Och, ja, men, den, yt, alltså, så här, den bilden utifrån, den är ju så här åh, vilken framgång, har vunnit på kyst i år och öppna restauranger som har gått jätte... Jag har fått så här fina omdömen och fått stjärnor i Michelin-guiden och fått en massa priser i branschen och, men i, i allt det där så finns det ju en, 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 en verklighet, eller bakom det ska jag säga, finns det ju en verklighet och en grå vardag som är högst påtaglig. Och i den grå vardagen så ska jag inte påstå att det är något speciellt glammigt, utan snarare är det ju ja, det är hårt arbete mest. Mm. Men är det någon, någon period som har varit värre för dig själv personligen som har varit tuff? Ja, det finns för flera gånger det har varit jobbigt. Men alltså, jag skulle säga det att i alltså, början av 2000-talet när jag precis hade stigit in och, och ja, men vi flyttade ju Bonjock från den lilla adressen på, på Kungsholmen och gick in i, i den större lokalen som var på Regeringsgatan. Så vi gick ju liksom från ja, 40 plats eller 38 platser till 130-40 eller något sånt där. Då var det ju en, en ganska ekonomiskt tuff period eh, ja, men i hela ja, men restaurangnäringen så där, och som jag upplevde som en väldigt stor utmaning när vi hade gjort den flytten som var, var, var tuff. Men vi löste den ju det var, det var skönt att man, den, att, man, alltså, att man hade bakom sig. Det är sen har vi upplevt på senare år att de sista... Det är väl en tre, fyra... Det är fyra år sedan är det väl nu så här. Men jag har upplevt att jag... jag jag håller på att bli lite äldre och att jag helt enkelt har kroppen är inte lika stark som den har varit tidigare men jag har ju varit, varit stark mm. och, men jag menar jag, 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 ja, du sa ju förut, jag är 49 jag fyller 50 nästa gång och så där, men 
ja, och så här ont i knäna och man börjar känna så här att man ja, men det gör lite ta emot liksom, lite grann så här. Och då är det att om, om, om man har haft stark motor och man alltid har kunnat köra på och man har liksom inte känt efter så mycket när då börjar det lite ont så där. Det är en ganska tuff utmaning tycker jag att, ja, men så här, att ja, men jag måste liksom, jag måste försöka, försöka hitta ett sätt att för att kunna få fortsätta att göra det jag tycker är det roligaste jag vet att laga mat och jobba inom restaurangnäringen då måste jag hitta ett sätt hur jag gör det men jag kan inte göra på samma sätt som jag gjort tidigare för det är för påfrestande för min kropp Hur tacklar du det? Är det handlar det om att jobba mindre? Handlar det om att motionera? Handlar det om att... Ja, alltså, det är väl, jag, jag har väl gjort alla, testa alla grejer på säga. Men, <laughs> men, ja, men det viktiga på något vis ja, men någonstans är att när man är ung eller nu pratar jag bara utifrån min egen upplevelse för det kan jag, inte, jag kan inte prata om någon annans upplevelse det är ju att när man är ung kan man ju köra på hur hårt som helst och man kan ju i princip man behöver inte sova så mycket man kan hoppa över och äta och man kan driva sig så att säga, till en gräns som är ganska korkad egentligen men, men när man blir lite äldre och det är väl därför man landar där då, att man har misskött sig så att säga, då, 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 då måste man börja hitta vid de där grundläggande sakerna som, man, som blir viktiga det är ju att man, jag menar, att man äter vettigt att man försöker att sova att man får eh, ha återhämtning kanske någon eller ett par dagar i veckan att man Ja, men att man verkligen då har semester när man har semester och att man ja, men stänger av, att man gör andra saker som är, ja, ger energi. Och... Vad gör du för att få energi? Ja, vad gör jag för att få energi? Jag, 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 det var tio år sedan så köpte jag ett lantställe tillsammans med min dåvarande fru och det var ju någon sån här grej som att ja, men du är ju aldrig, eller du sa ju hon då, att, eller vi tillsammans kommer fram till ska jag säga att jag, jag var ju liksom aldrig ledig egentligen. Jag, jag tror jag hade varit ledig jag vet inte om det var så här fem lördagar på 20 år eller något sånt. Och, och då är det så här att, den, det är så att ja, men jag behöver ju hitta andra saker. Någonting som jag också tycker är kul. Och som då köpte vi det där lantstället. Och jag, där hittar jag jättemycket energi fortfarande. Fast vi inte delar livet tillsammans, jag och Anna. Men, men jag själv har ju... Ja, men jag har det som något andningshål. Så där. Jag kan åka dit och... Ja, men, åka båt och... och ja, men, hugga lite ved och klippa gräs och... Ja, skro, skrota lite. Ja, allt man behöver, faktiskt. Ja. Du, jag tänkte, jag har några påståenden som bygger på lite vanliga föreställningar om kockar. Ja. Jag menar, det är intressant i och med att du har varit med från att kocken var kanske ett mindre ansett yrke än en hantverkare till att det har blivit någon slags rockstjärna i princip. Så jag tänker bara att du säger ja eller nej om det här stämmer ja. på dig. Mm. Du googlar gästerna som står i dagens bokning om du inte vet vilka de är. Nej. Du blir förtvivlad när tallrikar kommer tillbaka ut i köket halvuppätna. Ja. Du är en tävlingsmänniska. Ja. Du gormar mer i köket om du är stressad. Ja. Du är rik som ett troll. Nej. Doktorn säger att du äter för mycket salt. Nej. Det händer att du tar en grillad med bröd på vägen hem. Nej. Jag äter gärna en korv, men jag äter aldrig grillkorv. Kokt korv vill jag ha i så fall. Ja. <laughs> det är viktigt. Ja, ja. Nej, grillad korv äter jag inte så. Ja. Och då antar jag att kaffe och cig, är det en del av din kostcirkel? Kaffe, ja. Intresserat? Nej. Nej, men det, det här sa ju lite grann om dig. Och ja. jag tror att många har en eh, liten generell bild av kockar som ohälsosamma. Ja. Och att man jobbar för mycket. Och att jobbet alltid kommer i första rummet. Ja, 
Har folk runt omkring dig alltid accepterat att ditt jobbar och din restaurang alltid har kommit först? Lever man tillsammans med någon människa är det klart att, att det inte accepterar att man, att, att man har någonting som går före det varenda gång. Liksom. Det svåra på något sätt är väl, det är, om vi bara pratar om kockar generellt, det är så här, alla kockar jobbar inte jättemycket. Alltså vi har ju, men om vi pratar om, om så att säga, de, de kockar som ja, men driver eller arbetar på de bästa restaurangerna i vårt land har ju jobbat väldigt hårt för att komma dit. Men sen finns det ju, jag menar, restaurangbranschen är ju väldigt bred och menar, det finns väldigt många olika typer av ja, men arbetsplatser och sådär. Och det är klart att på de allra flesta arbetsplatser så jobbar väl människor som jobbar ungefär lika mycket som man gör på i de andra yrken. Att man jobbar sina ja, men åtta timmar och... 8-9 timmar eller vad nu som krävs för att man ska få ihop det just den dagen. Liksom. Du, jag, bara, jag har ett, ett citat där från dig då, mm. som jag bara tänkte att vi kunde bena ut. Du har mm. sagt så här, för att lyckas idag räcker det inte med att vara professionell. Du måste addera personlighet i det du gör för att människor ska gilla det. Svårigheten när du gör något naket och personligt är att ta till sig kritik på ett helt professionellt sätt. Mm. Om vi börjar med det. Hur, hur adderar man personlighet i det man gör? Det kan vara svårt att förklara kanske, men någonstans tror jag att du måste göra det med hjärtat. Alltså du måste gå in och göra någonting. Alltså en sak är att man gör någonting som är så här, alltså det här är by the book. Det här är liksom, den här laxen är perfekt lagad och sen så serverar man den och sen är det liksom, räcker det. Det, det räcker inte idag utan du, du måste ha lagat den och sen måste du, sen måste du liksom på något vis göra någonting som är mer av dig i det för att det ska... Ja, men så mottas och det räcker inte med att den kocken gör det det är alla som jobbar så jag säga, som jobbar på en restaurang idag egentligen på de bättre restaurangerna du måste hela tiden vara väldigt, väldigt eh, generös och liksom hjärtlig på något sätt även om det då är någon, många gånger kanske är så att man är en professionellt spelad hjärtlighet men det är ändå så en otrolig ansträngning i att bjuda på dig själv och bjuda på teamet tillsammans ha en idé om hur det här liksom ska genomföras. Och när man då gör det och brinner så hårt och gör det så innerligt på något sätt. När man sen då blir kritiserad och så har man gjort allt man kan. Då, då, då gör det ju ont. Ja, men det, man jämför det med... Ska inte, ja, men man kan, om man jämför det kanske lite... Men det, på något vis är det ungefär som att du går upp på en scen... Och så sjunger du din sång som du har skrivit själv. Och så är det någon som säger att texten är så jävla dålig. Ja, då, då är det så här, det gör ju ont. Ja. Även om det kanske till viss del är rätt. Mm. Alltså det är ju upp till var och en att tycka vad man vill. Men det är klart att det gör ont om någon säger att det, det du gör eller det ni står för eller det ni försöker göra tycker jag är mindre bra. Eller, ja. Men är det, är det viktigt för dig att folk gillar det du gör eller det ni gör på restaurangen? Det är klart att man tycker det är viktigt. Alltså man, tycker, man vill ju att människor ska bli glada och nöjda och ha en trevlig upplevelse. Och så där. Men när jag var yngre hade jag mycket större bekräftelsebehov än vad jag har idag. Och det har väl att göra med, att, ja, med ålder och erfarenhet och sådär också. Att ibland kan det ju vara så att man, man får ju... Det där att man ska tillfredsställa alla människor och alla människor ska älska det man gör, det kan man ju bara glömma. För det kommer ju aldrig att hända. Och, vilket man kanske har den naiva bilden när man är... Ja, men, ung och visionär och sådär. Så det är väl en... Men det, har det blivit bättre på att ta till dig kritik också? Ja, mycket. Hade, hur var det förut då? Var det... 
Ja, eller jag har väl varit både och. Jag vill ha varit, jag vill ha varit lyhörd för vad folk har tyckt, men ändå någonstans är det så här man, ja, men att man tyckte man har hänt att man tyckte att folk har varit dum i huvudet ibland. Det, är väl inte, det har väl hänt. <laughs> det jag tänkte säga, ditt, ja. ditt namn och ditt varumärke går ju lite hand i hand. Det är ju ja. väldigt starkt och det är ju ja. ditt namn på dina restauranger. Har du haft liksom hjälp med det här, om man får kalla det för varumärkesbyggande? Eller det har du kört själv. Alltså inte från början har jag ju inte haft det. Sen är det så att jag jobbar ju med professionella människor givetvis. Som, men jag har, inte haft någon sån, jag har inte haft någon sån varumärkesstrategi. Utan jag har ju gjort det jag själv har tyckt det jag har velat göra. Det har blivit en sorts strategi. Att ja, tycker jag vill jag göra det här eller vill jag inte göra det? Och det är ju då när man många gånger har... Ja men, man kan väl säga så här att i många situationer så har man väl undrat för varför måste jag vara så jävla tjurskallig och tycka att det är så viktigt vad jag ska göra för någonting. Och så, men det här skulle jag kunna tjäna kanske en slant på. Men det tråkiga är ju det att ofta är det ju så att om det finns väldigt mycket pengar inblandat i någonting där någon vill använda ens varumärke så är ju oftast produkten inte så himla stark. Så att man kanske vill stå för den och då har jag ju alltid valt att säga nej därför att jag har känt att jag kan inte stå för den här grejen och då ska jag inte heller göra den. Vi har en, fått en, en, en lyssnarfråga i förväg här till dig. Mm. Eh, och det bygger lite på just det här med att driva restaurang. Eh, där är då frågan, <laughs> det är lite grann som någon har frågat åt en kompis här. Ja. Eh, om det, är jag skulle, du, det, är, det är du alltså. Det är jag, som är. <laughs> ja, 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 ja. jag har en idé om att öppna en restaurang i en mindre stad. Till exempel, låt oss säga Falun. Eh, ja. eh, och man, jag, man, jag behöver en liten liksom, bra lokal som är centralt belägen- vilken typ av profil liksom borde jag satsa på för att få det här stället framgångsrikt? Och både att det kommer folk och att det ska funka ekonomiskt. Nu ska jag ju säga det att Falun känner jag ju inte riktigt till. Därför jag bara kanske var där en gång och det var för 20 år sedan eller någonting. Men det handlar ju lite grann också om vad, vad finns det för övriga restauranger på den marknaden. Den är ju rätt viktig. Och sen är det ju så här hur många människor är det som... Hur stor ser liksom kundbasen ut på något sätt? Är det... Ja, 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 det är en väldigt svår fråga att svara på men generellt kan man väl säga så här att ja, men om, om man ska göra en restaurang som ska funka så måste det ju det är ju att, ja, som funkar egentligen i princip överallt då är det så att det är ju en restaurang där, ja, men, där de allra flesta människor har råd att gå ut och äta både på lunch och på middag där prislappen på något vis är i nivå med vad så att man får fullt mm. Och då är det ju så att de allra flesta människor har ju inte råd att gå ut och äta lunch för mer än 100 kronor om dagen. Eller man kan inte ens gå ut och äta kanske det, men det är väl någon sån här smärtgräns. 100 kronor för en, 100 kronor för en lunch och sen så kanske det är ja, 250 kronor eller 300 kronor för en middag. Det är väl ungefär någonstans. Det, den, den typen av så att säga, om, om det är en bra produkt så tror jag att den typen av restaurang kan nog funka nästan överallt. Där det finns tillräckligt för människor. För en sak som är intressant är att det är en väldigt stor skillnad mellan matkultur och och restaurangkultur och då är det på att på alla platser där lever människor så finns det matkultur och då räcker det att det finns en människa men för att det ska kunna finnas restaurangkultur så måste det finnas tillräckligt många människor så att man kan öppna en verksamhet mm. det måste finnas gäster i en restaurangkultur ja exakt, det måste, finnas, det måste finnas betalande gäster för att det ska kunna uppstå en restaurangkultur, så att på vissa platser där det finns, jag menar, om du tar en liten 
ja, men så här, om det skulle vara en sån här, nu finns det ju vissa exempel som motbevisar mitt, min tes, så att säga. Men ta som då Fäviken uppe i Jämtland som ligger i rakt ut i skogen. Men då är det en sån exotisk grej att det blir en destination för människor för hela världen. Men att starta en restaurang i, ja, men så här, gresbefolkat område i ja, Norrland eller Småland eller Värmland eller något sånt där som kanske är ett samhälle som har under tusen personer så att säga, då är det väldigt svårt att, att, så att säga, driva en restaurang som ska ha fullt fem, sex kvällar i veckan för att det finns inte en tillräcklig tillströmning och efterfrågan efter att gå ut och äta helt enkelt. Du, nu tänkte jag så här, du har ju på något sätt kommit väldigt, väldigt långt det måste fortfarande finnas drivkrafter kvar. Vad är, vad är drivkraften just nu? På något vis är det lite grann så här att om man har en verksamhet så är det ju att det handlar om att underhålla den verksamheten. Det är ju alltid prio ett för att ingen, det, finns, det finns inga restauranger som är självspelande pianon utan det, det är, man, man får hela tiden ja men, ja men jobba och jobba på att liksom förbättra det. För att om man, om man gör någonting och så är man konstant. Det är en livsfarlig tanke därför att om man är konstant då blir man automatiskt sämre eftersom alla andra utvecklas hela tiden. Så därför måste man själv också utvecklas. Så att det är ju att utveckla befintlig verksamhet. Sen tittar man väl givetvis på att göra lite andra grejer så här, som tycker jag är kul. Jag, Vad tittar ja. du på nu då? Har du Nej, jag kan tyvärr inte berätta det. Mm. Jag, jag har faktiskt men, två grejer som jag håller på med. Men de, de är tyvärr inte officiella än. Sidoprojekt? Eller? Ja, det är lite sidoprojekt som är men, två spännande grejer som jag håller på med. Som ja, kommer väl att hända i början på nästa år. Ja. Och det, jag kan tänka mig att det också ger lite energi till ditt piano som ska spela varje dag. Ja, absolut. Nej, men det är ju, det är ju, handlar ju om, alltså, restaurang handlar ju väldigt mycket om människor. Det handlar ju om, ja, men det handlar ju om personal och gäster. Det är ju det, det, men, en, 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 ja, men en restaurang som inte varken har personal eller gäster, det är bara ett, det är bara ett tomt rum. Nej, kanske en massa, ja, massa dyra investeringar i. <laughs> Nej, men så att det, hand, det, det är ju det är klart att det, det, det är kul att göra nya grejer. Det är kul att utvecklas tillsammans med människor och det, det är spännande och ja, men, vi lever ju en fantastiskt spännande tid. Jag har ju fått uppleva väldigt mycket spännande under de här 30 åren drygt som jag jobbar i restaurangbranschen. För det har ju utvecklats väldigt positivt och kanske den största utvecklingen har ju skett otroligt mycket i restaurangerna. Både på mat och service och, och sådär. Men den, den stora skillnaden idag och jämfört med för 30 år sedan det är ju att folk tycker det är kul att gå ut och äta och gör det. Ja. Ja, för 30 år sedan tyckte ju folk att det var kul att gå ut och göra, äta men de gjorde det ju aldrig. Eller aldrig, men väldigt sällan. Det var ju som på... Egentligen var det väl i mitten på 90-talet som i Stockholm, eller här i Stockholm då, som... Det var ju då vanligt folk började gå ut och äta på, jag säga, på helgerna. Det var det jag tänkte, tänkte fråga dig om restaurangkultur. Ja. Vår restaurangkultur, den är ju väldigt ung jämfört ja. med... Hur har vi liksom... Har vi adapterat den? Har vi liksom... Har vi någon svensk restaurangkultur idag som skiljer sig från... Vi är väldigt bra på att kopiera andra. Ja, men säkert, vi har väl säkert någonting som... Alltså, kommer man utifrån så ser man väl säkert skillnader i... Vad, men någonstans så finns det väl någon, något försvenskat i ganska många saker som är där vi... Men man kan ju ta ett exempel som... Ja, men, om man, fortfarande så är det lite grann så i Sverige att om man ska gå på restaurang så är det ju så att när man kommer till restaurangen så vill man ju alltid att bordet ska vara klart för man vill alltid bli liksom bekräftad hej och välkommen och sen ska bordet vara färdigt så vill man egentligen gå och sätta sig direkt vid bordet och så vill man få någonting att äta eller få någonting att dricka och så då slappnar man av och då känner man så här, åh gud vad skönt det här funkar men kommer du till en restaurang som 
ja, man kommer till en restaurang man åker till New York till exempel och så bokar bord klockan nio och så kommer du dit klockan ja, men som svensk eller skandinav och så kommer du tio, nio du kan ju bara glömma att bordet är klart det är ju inte färdigt för de 45 minuter man blir hänvisad till baren om vi är utomlands, då tycker vi att det är jättehärligt att gå till baren och ta någonting och dricka och åh vad spännande det var här men det kan aldrig hända här i Sverige än det var intressant. Det är som det, det svenska bordet där du berättade om i början också. Det är fyra personer som sitter. Ja. Vi sitter inte i baren och äter än. Ja, det börjar väl ändå. Nu tycker jag att vi det har ju skett en otrolig utveckling i Sverige de senaste tio åren. Där många som, alltså finns, idag är det nästan svårt att säga vad är en restaurang. Därför att restaurang kan ju vara på så väldigt många olika sätt. Och en, ja, men upplevelsen och menyn och... Både hur man sitter och vad man äter kan ju se väldigt olika ut beroende på var man är någonstans. Och det är väl det är positivt och kul, tycker jag. Vad reser du om du får välja ett mål? Ett enda mål om jag ska resa. För matens skull? Jag skulle säga att de två, eller för mig, de, de två ställen, ställen som jag helst reser till där jag blir starkast berörd i världen det är Japan och eh, San Sebastian i Spanien. Det tycker jag får avrunda det här, för det, dit vill jag också åka. Kan ja. vi göra sällskap nästa gång? Säg till när du åker. Tack Bra. så mycket Mattias Harin för att du kom hit. Tack själv. Kockpodden produceras av 2AM Farmenigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Unilever Food Solutions-